0: fundamentalismo do bicho-homem e a urgência de um planeta em agonia. Em relação à questão climática, a malta, em termos gerais, uhum. com termos como é com a ansiedade ou sem termos como é a ansiedade, pessoa as pessoas, em termos globais,
1: estão menos ansiosas do que deviam estar. Nós começamos a ter o aparecimento de coisas que são meias iluminadas. E eu sou muito sensível contra isso, à ideia do fundamentalismo. Eu ando assustado é com o bicho-homem. O tempo que nos falta a desgraça da caça ao voto. O que é que dá a cabo sempre disto? É pá, são os votos dos autarcas e dos partidos e a capacidade que eles têm de fazer angariação de votantes. Eu lamento muito se isto parece apocalíptico mas uhum. é o
0: que os cientistas dizem. Não há nenhuma garantia que nós ainda vamos a tempo. Pronto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
2: A relação com o álcool é antiga. Os danos causados pelo consumo excessivo são evidentes. Há informação, no entanto, contraditória sobre o consumo uh, moderado. Uh, e é disso que vamos falar neste Old Friends uh, do consumo do álcool. Isto porque a revista The Lancet publicou um estudo considerado
3: mais abrangente sobre os riscos do consumo do álcool e a conclusão amplamente divulgada apareceu uma sentença. O nível mais seguro de consumo é... Nenhum.
2: No entanto, se utilizarmos a revista The Lancet como referência, estes dados contrariam um outro estudo, publicado pela mesma revista, onde era observado, enfim, na década de 90 do século passado, que os franceses tinham um risco muito menor de morte por doença cardíaca coronária do que pessoas de outros países desenvolvidos, consumindo altos níveis de gordura saturada. Na altura, os autores propuseram uma interpretação para isso, ou seja, está bom de ver, porque os franceses bebiam significativamente mais vinho do que os outros Manuel Sobrinho Simões e Júlio Machado Vaz vamos falar do álcool e desta contradição, Júlio uh, desta contradição no tempo não é? Uh, tens toda a razão
0: no tempo e no Lancet uhum. mas mas não tens nenhuma dificuldade em encontrar a contradição no mesmo tempo hoje em dia não é não vou ao ponto de ser cruel e dizer e também no Lancet no mesmo ano mas uh, isto a mim uh, preocupa-me sobretudo numa, numa vertente uh, que não é de admirar, trabalhando eu em, em toxicodependências há, há 45 anos, uh, isto preocupa-me na vertente da prevenção. E eu explico porquê. Uh, seja em relação ao álcool, mas é disso que estamos a falar hoje, seja em relação a outras substâncias, todo o discurso que acaba a dizer. Tanto faz um décimo, como dez décimos. Tanto faz meia grama como vinte, etc. Em termos preventivos, tem, por vezes, efeitos perversos. É que as pessoas, perante esse tipo de informação como não estão disponíveis para a abstinência total, das é casal dizem, então que se dane. Relaxam. Já que faz mal, relaxam, hum, não é? É. Isso é, e em termos preventivos isso não é bom, não é? Depois, é, é curioso porque um dos estudos ainda põe outra hipótese em cima da mesa que, na minha opinião, faz com que o leitor, pelo menos uh, o, o leitor de rua, digamos assim, Uh, o cidadão uh, que anda por aí fica ainda mais cético. Porque há um estudo que diz assim, bom, e no, como sabem, uh, no início falava-se sobretudo do vinho tinto. Uhum. Pronto. Uh, o estudo diz assim, depois há outra hipótese que é, até uma determinada idade, o vinho realmente só tem consequências nefastas. E aqui, depois teremos que falar nas diretas e nas indiretas, não é? Pronto. Mas, se a malta passa esse período de maior risco pode acontecer que a partir dos 65, etc., o consumo moderado tenha realmente um efeito protetor, ou seja, a confusão torna-se perfeitamente total. Uhum. A minha experiência é que estes discursos, que no fundo têm qualquer coisa de religioso, não é? De uh, calvinista até, sob certos aspectos, de zero. O nível é de zero normalmente tem muito
1: pouco eco na população em geral.
3: Então, Manuel é, Silêncio Simões, a, 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 a tolerância zero não
1: se justifica? Não sei, eu, eu não sei, mas ele está a dizer, estes estudos mostram, por exemplo, alguns dos resultados foram obtidos por tipos que não bebiam agora, mas tinham bebido brutalmente no passado. A primeira, logo, é o primeiro confundo. A, confusão, a primeira confusão era de chamarmos tipos que não bebem agora, esqueceram-se de ver se os tipos tinham bebido muito no passado. E alguns eram os tipos que bebiam desalmadamente. Portanto, isso é um primeiro confundo. É uma, uma confusão óbvia para mim. Destes trabalhos que o, o, o Júlio está a falar, os melhores para mim são aqueles que são feitos em termos quantitativos e sem terem nenhuma decisão se é ou não é possível um tipo ser, abster-se abster de ser um, um bebedor de álcool, o que os tipos viram foi, se fizerem um estudo decente e verem as quantidades por peso de, de álcool por dia, por semana, por mês, e fizerem assim um, epá, não há nenhuma que tudo isto faz sentido, e portanto à medida que se aumenta a quantidade há mais chatices chatices, como ele está a dizer, diretas e indiretas, e reparem que eu estou a fugir do risco de cancro, por exemplo, que é brutal, cada vez maior, mas sem a gente pensar nisso, só em coisas mínimas, comportamentos, quedas, os tipos que têm quedas, porque uhum. bebem demais, uhum. Epá, não tenham dúvida nenhuma, aquilo é linear. E se é assim, vamos a esta coisa, ah pá, então não, não se deve a tomar. E, portanto, o para mim, o, o Aquilo que é, o que tem que se introduzir é uma coisa de custo-benefício, isto é, a razão porque a gente gosta de beber álcool, eu por exemplo gosto de beber, e gosto, felizmente não gosto de beber muito, uhum. mas é porque eu tenho outros prazeres, mas não é porque me estou a, estar a fazer bem à saúde
3: percebem eu, eu não bebo eu não bebo como medicamento embora também haja médicos muitas vezes dizem que um copo à refeição até uh, é bom para a saúde
1: não,
2: isso é, é verdade é e, verdade
1: portanto, nunca, mas nunca nin, nunca um ninguém demonstra. É assim, nunca ninguém em termos essa, de saúde essa é
2: a perplexidade o não. estudo introduz essa perplexidade
1: claro, não é porque mas, oh, porque Tiago, é, em, não há em termos de pessoa é pá ninguém melhora Agora é verdade, fica mais bem disposto. De resto, o Júlio sabe isso. que Nós tínhamos alguns, alguns colegas nossos, cirurgiões mais velhos, que diziam: ai, um cirurgião, é pá, ele se tiver bebido dois copos, é uma categoria. O homem, se não tiver bebido dois copos, é pior. Oh, não pode ser, isto não é verdade. Isto não é verdade, quer dizer, é uma construção. Atenção, agora porque ele tem outras qualidades que desenvolveu. Uhum. Portanto, é porque a gente está aqui. É, isto é muito complexo. É? A avaliação, por exemplo, do ato médico é muito complexo. Isto é, uma pessoa que está a ver se ele está ou não, a ser um bom cirurgião, do ponto de vista técnico, é uma coisa. Por exemplo, ele criar um bom ambiente na sua equipa cirúrgica, se ele tiver bebido dois cofres, pode ser. Então pode ser que o ajudante e a, a senhora... Fiquem não, que a equipa, é melhor, não. Melhor, não, não é? equipa funciona Exatamente. Exatamente. Equipa. Contra
3: alegria e contra empenhamento.
1: Exatamente. Exatamente. Mas sim, a portanto, e, e, e a gente está a avaliar como se fosse uma coisa só, e portanto onde eu quero chegar é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma que para um tipo, em termos de saúde, agora a saúde orgânica, da cirrose, uhum. a gente não deve beber álcool nenhum. Exato.
0: Para conduzir, o ideal é não beber álcool nenhum. E aqui um parênteses, que é, nós estamos sempre focados, e bem, na questão da presença do álcool, quando falamos dos acidentes, e, e já tivemos números, do, para variar, desencorajadores do primeiro semestre, né? menos acidentes, mas, mas mais mortos, né? e no entanto... Dizemos com grande uh, facilidade e rigor, diga-se passagem, que estamos numa sociedade sobremedicada e há muito menos menção ao facto de se aquelas vítimas também têm, por exemplo, benzodiazepinas ou antidepressivos dentro, que é um efeito cumulativo. Nós temos pessoas que têm acidentes e que depois se vai ver, e além de álcool, também há um calmante, também há um antidepressivo, tudo a puxar para o mesmo lado, que é aquela fração de segundo do reflexo está identificada. É? E isso é obviamente complicado. Depois, o, o Manuel introduziu desde logo uma questão importante que é, nós não podemos discutir o álcool sem primeiro assumirmos algumas coisas. que é O álcool é a droga oficial da nossa cultura. Por que é que eu digo isso Porque muitas vezes culturas diferentes têm drogas diferentes. Brinda-se à saúde com álcool, não é? O álcool é sangue de Cristo. Não precisamos de ir mais longe. Não é? Nós vamos à missa e um copo de vinho, ou uma taça de vinho, não peço desculpa, não é um copo. É uma uma taça, taça de vinho, claro. num determinado momento, é vinho ponto. É. Depois tem um efeito simbólico poderosíssimo, não é? Pronto, como o pão. Dias passados, não, é? não sei se alguma vez ouviram essas histórias, mas a ganapada de vez em quando diverte-se, ou divertia-se, penso que ainda se possa divertir, a ir roubar hóstias. E uhum. isso não é problemático, porque aquilo é farinha com mais qualquer coisa porque não está consagrado. Depois não é a mesma coisa, depois é o corpo de Cristo. Não é? O álcool, sendo a nossa droga cultural, é extremamente difícil convencer as pessoas de que, olha, quando vocês leem as notícias nos jornais, e para não pensarem que eu, e tenho certeza que melhor me acompanha nisto, que nos estamos a pôr de fora como técnicos, às vezes a notícia no jornal transcreve um documento oficial de técnicos. E há uma variação em ré menor de um título que, no fundo, o que é que diz? O álcool e as drogas, ou pior ainda, o álcool e a droga, hum. que é uma coisa que não existe, é uma entidade que paira. É? A droga. Isso não existe. Existem drogas. Quando nós dizemos o álcool e as drogas, quer queiremos, quer não, já estamos a estabelecer uma diferença. Quando a, a droga que mais mata neste país é precisamente o álcool. Uhum. Acontece que o álcool é legal, um, e é a nossa droga de escolha. Vocês atravessam para o norte da África, e não é assim. Mas também distinguimos o, álcool, o, do... o tabaco. O tabaco, o tabaco é. claro, sim sim, sim, sim. Mas atenção, a relação
1: com o álcool é muito mais antiga. Uhum. E, é, exatamente. Crescendo. É muito antiga, é transversal, portanto, aparece em muitos sítios, o que significa que foi, a descoberta foi acidental, e em todos os sítios foi muito boa. É difícil arranjar uma coisa melhor. Por acaso também é verdade com ch o chocolate, é verdade também com o café... E, portanto, isto é, é, ele tem razão numa coisa, quer dizer, tornou-se a, a, a coisa mais apetitosa porque nós gostamos muito do álcool. E isto percebeu-se em civilizações muito diferentes, com muitas origens e com uma, uma forma quase, quase acidental da descoberta em variadas coisas que são fermentadas. E eles perceberam que aquilo dava uma, uma substância e a pessoa sentia-se muito bem e, portanto, não é Darwin... Nós temos sempre aquela ideia que a gente selecionou as coisas porque ficávamos mais aptos do ponto de vista sexual. Ele pode falar sobre isso porque ele sabe muito disso. Parece que até há, há grandes discussões sobre... É melhor re... dizer reprodutivo. Os <risos> reprodutivo, <risos> aspectos reprodutivos não é verdade. Mas é verdade que as sociedades que começaram a utilizar o álcool tinham uma felicidade extraordinária e, portanto, foi considerada uma coisa muitíssimo boa. O resto é por isso que tem graça, porque o tabaco é exatamente a mesma coisa, porque uhum. era também ótimo. O chocolate era ótimo, o café era ótimo, o chá era ótimo. Não é já agora por acaso, porque tem graça também para vocês, eu que sou muito biológico e que venho do cancro, as pessoas têm que perceber que estas moléculas que a gente está a usar são muito próximas das, das plantas e não é por acaso. Portanto, isto não foi uma descoberta sintética, todas estas coisas foram descobertas porque nós tínhamos receptores nós, seres humanos que incorporámos ao longo da nossa evolução nós incorporámos receptores para moléculas que por exemplo são do, do, do chocolate e, e portanto isto é muito nosso e ainda por cima dá uma grande felicidade e que levanta questões deliciosas
0: que é, Deus ou o acaso puseram-nos receptores que ficaram à espera que nós descobríssemos as substâncias, já lá estavam e é fascinante, porque quem trabalha na área como eu, quando sai um artigo sobre isto, depois todos nós temos racionalizações, perdoem o palavrão de psiquiatra, que é de repente temos um heroinoma na nossa frente que diz assim, ó oh, doutor, mas eu que é que deixei a deixar a heroína se li o artigo a é dizer que estão cá uns receptores e que nós produzimos substâncias semelhantes que são as endorfinas, então qual é o mal disto? Eu só vou buscar lá fora mais do que já tenho cá dentro. Estão a ver a questão? Agora, Há um, há um aspecto cultural, porque dissemos que era a nossa droga cultural, que eh, deve ser sublinhado. Que é, isto não foi nada pacífico em termos de eh, penetração de culturas. Porquê? Nós, eu e o Manel, ainda fomos muito educados naquela história de, e lá fomos nós, numa mão a espada, no outra a cruz. Também levámos vinho, <risos> ou álcool em termos gerais e encontramos sociedades que tinham outras bebidas que não o álcool, e encontramos, sobretudo, que é o mais importante, sociedades que tinham o álcool, mas com consumos regulados. E foi catastrófico o encontro. Porquê? Eu tive medo que algum aluno meu estivesse, ex-aluno, a ouvir, e, portanto, não trouxe o exemplo habitual do CAVA. Não é? Mas há uh, situações, vejam isto, Isto é no México. E no México estavam os papagos. E os papagos tinham em cerimónias religiosas, não é por acaso que isto vem do Dionísio e essas coisas todas, consumos brutais de álcool. De tal maneira brutais, eu achei esta história uma delícia, que os homens pintavam as sandálias por baixo de vermelho quando, aí, quando caíam bêbados como tordos, aquilo tinha, dava um prazer estético. Havia-se os pezinhos vermelhos, etc. Mas era só naquele contexto da cerimónia religiosa. Depois chegámos nós. Chegámos nós. E o que é que aconteceu? Por uma questão também de religião, que era diferente, essas cerimónias são proibidas. Nós levávamos outro tipo de álcool e outro tipo de forma de consumir. Resultado, a médio prazo. Desregulamentou-se tudo. Aquela população que bebia em situações especiais e não fora delas, passou a beber de uma forma completamente desregrada. E isto é fascinante para verificar o quê. E se quiserem podemos discutir isso. É que mesmo nós que temos o álcool como droga, entre aspas, oficial, não somos todos iguais. Temos sociedades mais permissivas, temos sociedades ambivalentes, é aquela situação clássica, e outras que são pouco. E isso tem consequências, se vocês repararem, até nos espaços em que normalmente se bebe. Vocês vejam, os mediterrâneos, os espaços de beber dos mediterrâneos, isto agora está tudo misturado, como é evidente, os espaços de beber dos mediterrâneos foram sempre espaços muito mais abertos. A tasca. Hum. 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 Cá fora, ao sol, na rua. Para o mar, claro, com efeito de género. Deixamos histórias, não é? claro. Não é para acaso no alcoolismo, muitas das mulheres têm ainda hoje a garrafa na cozinha por baixo de, da, da banca, não é? Porque o olhar da sociedade é muito mais uh, fechado. Em contrapartida, em sociedades que eram mais ambivalentes, a filosofia era mais a do pub. Aquilo estava fechado sobre si próprio e ali ia-se para beber. Para beber, especificamente, uh, sim. Uh, só para terminar... O que acaba numa coisa que o Manuel também disse, que é, isto sob certas, quando ele disse, isto é transversal, é fascinante verificar que o álcool tem um efeito, entre aspas, democratizante. Quando a malta bebe, as classes sociais, as classes económicas, etc., Sim. Há um efeito igualitário. Já agora, Sim. um
3: estudo de abril deste ano revela precisamente isso, que a saída da crise uh, aumentou o consumo de álcool, as mulheres passaram a beber mais, os jovens e uh, os homens uh, na faixa etária acima dos 45 anos. É. E
1: nos países nórdicos, eu assisti sempre esta ambivalência, quer dizer, aquilo era muito marcada pela ideia de que é uma coisa que não é boa, as, vai -se era, havia um monopólio, ainda há em muitos países do Norte, Nórdicos, há algum monopólio ou mesmo monopólio, e eles eram, é muito interessante, porque eles traziam, traziam as garrafas em, em, em sacos, na altura era plástico, agora provavelmente vão ser transformados, mas cinzentos, e as, 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 os sítios onde se vai comprar o vinho Monopoly é, tem, tem cortinas, portanto ninguém vê comprar álcool. E as pessoas saem com. Porque uma... não é
3: socialmente aceito. Ou é menos, é, é, pelo menos.
1: Não é? É, com, é, é tal, á... a tal ambivalência. É Porque
3: aqui é. nós vemos frequentemente os jovens, já de garrafa na mão às claras, a claro. consumirem sim, álcool e muitas vezes sim, misturado, sim. não é? Bebidas misturadas.
0: E, e é por isso que se tu fores ver artigos científicos de há 15 e 20 anos atrás, vês nas conclusões os autores a dizerem assim. Começa a verificar-se em Espanha uma pessoa fica sempre na, nessa altura, fica sempre à espera que se diga assim, na cidade de Lisboa, é? porque, porque eles tinham muito esses problemas geográficos, começa a verificar-se em Espanha efeitos miméticos da maneira de consumir inglesa, e o que era? Era o início do botelhão. E eles diziam, vamos ver o que é que vai acontecer se isto se normaliza. Acertaram em cheio. O botelhão hoje, como aqui, às vezes, basta dizer-te isto. Quando eu comecei a ensinar, nunca me aconteceu que numa turma de alunos, à conversa, calmamente, alguém me dissesse, e sobretudo rapaz, como é evidente, o que a partir de uma certa altura me passaram a dizer, que é à quinta-feira saímos para beber. Ou seja, a dimensão convivial perde-se. Perde-se. Uhum. Perde Já não é beber, por exemplo, com o comer, não, grande parte das vezes já não se come nada, vai-se beber e beber até cair, é para apanhar a moca. Isto é um registro que é completamente diverso, como tu podes compreender, de o batizado, o casamento, com uma data de horas, um tipo de demais, diz, é melhor não ir para casa a guiar e tal e tal. Isto é
1: a procura de um determinado efeito do álcool. Mas deixa-me só contar, porque eu tive essa experiência, eu tive muitas vezes na, na, nos países nórdicos, e havia, por exemplo, o cocktail dos médicos, porque os médicos podiam comprar álcool etílico. tinham um direito direito, uma certa quantidade de álcool etílico, comprado pelos médicos privados. E fazia-se o cocktail, era com álcool etílico, depois tinha uns sumos de de fruta, itílico, e a gente bebia aquilo. Porque, exatamente. Não, não de é tílico, fuma livre nenhuma, é itílico. Que é, chama-se o cocktail dos senhores doutores ou dos médicos. E é interessante porque, em alguns países, houve chatices muito grandes quando houve Valdrava, no fundo, não tiveram culpa nenhuma os países nórdicos, mas compraram, pensavam que era álcool etílico, que era metanol, e eles ficaram cegos. Porque a sedução de ter uma coisa muito forte, álcool, e depois pôr uns, uma, umas coisas que dão frutos e tal, era de tal maneira grave do ponto de vista social que também havia esta ideia de ser ambivalente e não se devia mostrar. Mas nós sabemos que nas festas... Opá, Vamos beber o cocktail de, dos, dos senhores doutores. Agora, tem muita graça. Agora, pelo outro lado, é nos japoneses em que eles... E agora aqui tem graça porque a gente não pode falar em raças, porque isto aqui não é, não, é uma, não é uma raça, não tem nada a ver com uma raça. Mas é verdade que nas populações japonesas eles estão muito maus a metabolizar o álcool e aquilo faz-lhes um mal horrível e, portanto um japonês normal mais de metade, não sei qual é a percentagem que tínhamos que ver, mas, mas é uma percentagem muito elevada, acho que é mais de metade eles ficam muito vermelhos e sentem-se muito mal bebendo e é interessantíssimo a gente chegar a qualquer sítio e, e, e começar a dar e ver o ar aterrorizado é porque é considerado socialmente eles não podem dizer, não posso, porque eu sou doente hum. não eu sou doente e agora voltamos à mesma coisa nós estamos a falar de coisas que são muito naturais. E, portanto, nós estamos... E todas estas... O cannabis podemos também discutir. Tem, agora, encontraram-se há 10, 1500 anos, já havia sementes das plantas. Já havia gente que tinha percebido uhum. que aquilo era bom. Uhum. Tudo isto, para mim, o que tem... Como sou muito do, do, da, do, do lado das coisas orgânicas, estas evoluções são de uma, de uma área que eu acho extraordinária, mas não sei nada que é como é que a gente ficou tão sensível à importância do prazer. Basicamente isto é um prazer e é um comportamento que não tem nada a ver com a capacidade de ser, por exemplo, racional. Nós sabemos, por exemplo, que nas sociedades do Sul passámos a ter cirroses Ninguém tinha cirrose, nós já tínhamos em crianças, porque as nossas crianças começavam a beber é álcool muito novinhos, não viram em parte nenhuma, sim, sim, e nós temos cirroses. agora felizmente está muitíssimo melhor, não se compara, mas havia cirroses. e agora reparem que é engraçado, eu, eu trabalhei muito com um tipo chamado Rubin, que era de Filadélfia, e o homem, ele queria ver como é que conseguia fazer cirrose, até porque em Portugal havia muita cirrose. E ele acabou por conseguir uma cirrose em orangotangos. Porque é difícil -me fazer. -o. o que significa? Que não é só o álcool. Agora é, são as infecções associadas, é a desnutrição, são, não sei se estão a ver, portanto, quer dizer, quando a gente agora passa do domínio do prazer e do álcool e passa para doenças orgânicas, o homem é realmente o animal preferencial, porque bebe muito e bebe des desparatadamente, uhum. mas simultaneamente faz outras coisas. E uh, o fim é a cirrose. A cirrose é uma doença horrível. E praticamente não é possível reproduzir nos animais experimentais. Que é engraçado. E
0: pronto, eu, eu, eu lanço o moto e tu depois falarás, se não for hoje, para a semana. Duas questões. Falámos dos japoneses. Hum? Também é, é bom não esquecer que há diferentes capacidades de metabolização entre homens e mulheres. Desde logo, não é? Não é? Hum? E depois outra questão que... Uh, uh, tem lógica, mas quando me foi relatado eu fiquei admiradíssimo, quando eu me formei em medicina. Era uma experiência, aliás, sinistra, porque o doente cirrótico, quando se aproximavam os alunos, fugia para o quarto de banho, porque vocês podem imaginar que é de repente aparece o assistente com os corvos que querem aprender e que querem palpar, para aquilo dói, e portanto em geral quem podia pisgava-se. Mas o doente cirrótico que eu aprendi a ver era Por favor, não interpretem mal as minhas palavras. Eram todos iguais. Era gente de 50 e muitos, 60. Uh, ligeiramente obesos. Vermelhúscos, etc, etc. Era limpinho. Mas o que os meus colegas me dizem agora é que e eles relacionam isso com os shots e as bebidas de alto teor alcoólico é cirrose aos 27, 28 anos. Isto é um perfil que eu nunca vi na minha formação e que é extremamente perigoso Poderíamos pegar nisso. Os números que o CICAD pôs cá fora sobre os jovens portugueses são extremamente preocupantes.
3: É um tema que podemos desenvolver no próximo episódio deste podcast Old Friends e atrevo-me a ser politicamente incorreto depois de tudo aquilo que aqui ouvimos e a brindar à saúde porque é de álcool que vamos continuar a falar no próximo episódio
2: simpoar só
3: sei <risos> que sou você qualquer coisa já mas... <risos> é afastado bastante ah mesmo. tá bem o prazer
2: do álcool e a proibição acho que também não aprofundamos bem essa ah. uh, essa relação não é enfim deixamos aqui algumas pistas ainda para refletir no episódio seguinte